1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 215 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 32 e 33, o livro de Baruch, capítulo 1 e 2, e o livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 17 a 20. Livro de Isaías, capítulo 32. Vede, o rei a é de reinar com justiça, e seus príncipes governarão segundo o direito. Cada um será como o abrigo contra o vento, ou o refúgio contra a tempestade, como riachos em terra sedenta, ou sombra de um grande rochedo em terra árida. Os olhos dos que vêm já não estarão escurecidos, e os ouvidos dos que ouvem escutarão com atenção. O coração dos tolos vai alcançar o conhecimento, e a língua dos gagos falará com desembaraço e clareza. Ninguém mais vai chamar de nobre ao insensato, nem ao trapaceiro degeneroso, pois o insensato só fala tolices, e seu coração trama a maldade, praticando a impiedade e dizendo disparates contra o Senhor. Ele deixa o faminto sem comer e impede o sedento de beber. Quanto ao trapaceiro, suas intrigas são perversas, Faz planos maldosos para arruinar os humildes com discursos mentirosos, mesmo quando o pobre só reclama o direito. Aquele que é nobre realmente planeja coisas nobres e se dispõe a gestos e nobreza. Mulheres fúteis de pé, escutai minha voz. Jovens presunçosas, prestai ouvidos a minha fala. Daqui a um ano e alguns dias, vós tão seguras, estareis com medo. Pois a Vindima estará arruinada, e não haverá mais colheita. Pasmai, ó descuidadas, tremei, vós que estáis tão seguras. Arrancai os vestidos, despivos, cingi os rins com panos de saco, batei no peito em luto pelos campos ridentes e pelas vinhas frutíferas, pela terra do meu povo, onde só crescem espinheiros e sarsas, como também pelas casas alegres e pela cidade em festa pois o palácio será abandonado, o tumulto da cidade cessará. A colina de Ophel e a torre de Vigia virarão cavernas para sempre, para alegria dos jumentos selvagens e pasto dos rebanhos. Então sobre nós se derramará espírito lá do alto, o deserto se transformará em jardim e o jardim será tido por um bosque. O direito vai morar na solidão e a justiça tomará assento no jardim. A obra da justiça será a paz, e o serviço da justiça resultará em sossego e segurança para sempre. Meu povo habitará em moradas de paz, em tendas confiáveis, em lugares seguros, mesmo que o bosque venha todo abaixo e a cidade seja profundamente humilhada. Felizes vós que semeais à beira de águas abundantes, e deixais soltos o boi e o jumento. Capítulo 33 Ai de ti que saqueias quando não fostes saqueado, que devastas quando não fostes devastado. Quando acabares de saquear, serás tu saqueado. Quando acabares de devastar, devastarão a ti. Senhor, tem piedade de nós. Em ti nós esperamos. Sê nosso braço pela manhã, a nossa salvação no tempo da angústia. Fogem os povos ao teu fragor, quando te exaltas, dispersam-se as nações. Os despojos se recolhem como se recolhem as lagartas. Sobre eles se precipitam como gafanhotos. Sublime é o Senhor porque mora nas alturas, porque enche se de direito e de justiça. Esta será a garantia de teus dias. A riqueza que salva é a sabedoria e o conhecimento, e o próprio temor do Senhor é seu tesouro. Ouvi, as sentinelas gritam lá fora, os arautos da paz choram amargamente. As estradas estão desertas. Cessou o movimento das veredas. Quebrou-se a aliança. Rejeitaram-se as testemunhas. O ser humano não conta. A terra em luto vai murchando. Envergonhado, o Líbano perde o brilho. O Saron transformou-se em deserto. Desfolharam-se o Bazan e o Carmelo. Agora eu me levanto, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora me exaltarei, concebereis feno e dareis luz à palha. O meu espírito como fogo vos devorará. Os povos serão queimados como fornos de cal, como feixes de espinhos atirados ao fogo. Vós que estáis longe, ouvi o que eu fiz. Vós que estáis perto, reconhecei minha força. Os pecadores em Sião ficaram apavorados, o tremor tomou conta dos ímpios. Quem de vós poderá permanecer junto ao calor desse fogo? Quem de vós poderá resistir às labaredas eternas? Aquele que caminha na justiça e fala a verdade, que se recusa a lucrar com o roubo e retira a mão para não aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir proposta assassina e fecha os olhos para não apoiar a maldade. Esse morará nas alturas e as defesas das rochas serão seu refúgio. Lá o pão lhe será dado e a água garantida. Teus olhos verão o rei em seu esplendor, Verão uma terra extensa. Teu coração ansioso perguntará, Onde está o escrivão? Onde o homem da balança? Onde aquele que contava as torres? Não mais verá aquele povo arrogante De fala obscura que não se pode compreender, De língua estranha que ninguém entende. Olha bem para Sião, Cidade de nossas festas solenes. Teus olhos hão de ver Jerusalém, morada segura, tenda que nunca poderá ser desmontada, cujas estacas nunca serão arrancadas e cujas cordas não se arrebentarão. Pois lá estará o Senhor, poderoso a nosso favor, no lugar de rios com largos canais, onde, porém, não navegam grandes barcos com remadores nem navios de guerra. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei e nos salvará. Tuas cordas estão frouxas e assim não podem firmar o mastro, nem abrir a vela. Então até os cegos partilharão da presa abundante e os coxos se entregarão ao saque. Nenhum morador aí dirá, estou doente. Do povo que nela habita será tirada a iniquidade." Livro de Baruque, capítulo I Estas são as palavras escritas por Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Assadias, filho de Elcias, foram escritas na Babilônia no dia sete do mês em que se completavam cinco anos da tomada e do incêndio de Jerusalém pelos caldeus. Baruch leu as palavras deste livro na presença do rei de Judá, Jeconias, filho de Joaquim, como também na presença de todo o povo que veio ouvir a leitura. Nobres, príncipes reais, anciãos, toda a população do menor até o maior, todos os que estavam morando na Babilônia, à margem do rio Sud. Eles começaram a chorar, a jejuar e a fazer preces diante do Senhor. Fizeram uma coleta dando cada um o que podia, e mandaram dinheiro para Jerusalém ao sacerdote Joaquim, filho de Elcias, filho de Salom, aos outros sacerdotes e toda a população que com eles se encontrava em Jerusalém. Isso aconteceu quando Baruch recuperou no dia 10 do mês de Sivã os objetos da casa do Senhor tirados do templo, mandando-os de volta para a terra de Judá. Esses objetos de prata, o rei de Judá, Sedecias, filho de Josias, tinha mandado fazer, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia o rei Jeconias, bem como os governantes, os artesões, os nobres e o povo da terra, mandaram dizer: Estamos enviando este dinheiro com ele comprareis vítimas para os holocaustos e para os sacrifícios pelo pecado bem como o incenso deveis preparar também oferendas e levá-los ao altar do nosso Deus orai então pela saúde de Nabucodonosor rei da Babilônia e pela saúde de seu filho Baltasar, a fim de que os seus dias nessa terra sejam tão longos como os dias do céu assim o Senhor nos há de dar forças e abrir nossos olhos para podermos viver à sombra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia e de seu filho Balthazar, servindo-os por muito tempo e encontrando graça a seus olhos. Orai também por nós, ao Senhor nosso Deus, pois pecamos contra o Senhor nosso Deus. E até hoje a ira e indignação do Senhor não se afastaram de nós. Mandai também ler este livro que estamos enviando para ser lido no Templo do Senhor, seja em dia de festa, seja em dias marcados. Assim direis, ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós a vergonha no rosto, como acontece no dia de hoje ao homem de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis e nossos governantes, aos nossos sacerdotes, nossos profetas e nossos pais, pois pecamos contra o Senhor, não lhe fomos fiéis, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, de modo a caminhar de acordo com os mandamentos que Ele nos pôs diante dos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou do Egito nossos pais até hoje, não cessamos de ser infiéis ao Senhor nosso Deus e procedemos levianamente, não ouvindo a sua voz. Por isso as desgraças se colaram a nós Bem como a maldição que o Senhor predisse a seu servo Moisés no dia em que tirou nossos pais a terra do Egito para dar-nos uma terra onde corre leite e mel, como no dia de hoje. Nós, porém, nunca escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos falava em todas as palavras dos profetas que enviou. Pelo contrário, cada um de nós seguia a inclinação de seu coração perverso para servir a deuses estranhos, praticando o que é mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Capítulo segundo. O Senhor cumpriu Sua palavra que pronunciara contra nós e contra nossos juízes, que governaram Israel, contra nossos reis e nossos governantes, e contra todos os habitantes de Israel e de Judá. Debaixo deste céu jamais aconteceu alguma coisa igual ao que aconteceu a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, que cada um de nós haveria de comer carne do próprio filho ou filha. O Senhor entregou os israelitas nas mãos de todos os reinos ao redor de nós para zombaria e execração dos povos vizinhos por onde o Senhor nos dispersou. Foi assim que acabamos ficando como subjulgados e não como senhores, pois pecamos contra o Senhor, deixando de obedecer a sua voz. Ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós e a nossos pais a vergonha no rosto, como acontece neste dia. Tudo o que o Senhor ameaçou, toda aquela desgraça caiu sobre nós. Mas nós não pedimos ao Senhor para fazer com que cada um voltasse atrás de seu perverso coração. O Senhor prestou atenção às maldições e as cumpriu contra nós, pois Ele é justo em todas as Suas obras, em tudo o que mandou, mas não obedecemos a sua voz, nem andamos de acordo com os mandamentos do Senhor que ele pôs diante dos nossos olhos. Agora então, Senhor Deus de Israel, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande força e braço levantado, criando para ti uma fama que dura até hoje nós pecamos, praticamos a impiedade, praticamos a injustiça, ó Senhor nosso Deus, contrariando todos os teus preceitos, afaste-se de nós a tua ira, pois nós nos tornamos poucos no meio das nações entre as quais nos dispersastes, escuta Senhor a nossa prece, a nossa súplica e livra-nos por causa de ti mesmo. Concede-nos graça aos olhos daqueles que nos deportaram, a fim de que a terra inteira fique sabendo que Tu és o Senhor, nosso Deus, pois Teu nome foi invocado sobre Israel e sua gente. Senhor da Tua santa morada, olha para nós e atende-nos. Volta para nós o Teu ouvido e escuta-nos. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê que não são os mortos Noades cujo espírito foi retirado de suas entranhas, que dão glória e reconhecem o Senhor. É o ser vivo, por mais deprimido que esteja, andando encurvado e abatido, olhos baixos, passando fome, é ele que te pode dar glória e reconhecer tua justiça, ó Senhor. Não é apoiados nas obras de justiça de nossos pais ou de nossos reis, que depositamos nossa súplica diante de Tua face, Senhor nosso Deus. Mas porque dirigistes contra nós a ira e a indignação de acordo com o que declaraste por meio de Teus servos, os profetas, dizendo, Assim fala o Senhor, dobrai o vosso pescoço, sede escravos do rei da Babilônia, para poderes ficar na terra que o Senhor deu a vossos pais. Se deixardes de atender, a voz do Senhor, que manda submeter-vos ao rei da Babilônia, vou retirar das cidades de Judá e das praças de Jerusalém a voz da alegria e a voz do regozijo, a voz do noivo e a voz da noiva, e a terra se transformará em desolação, sem habitante. Nós, porém, não escutamos a tua voz para nos submetermos ao rei da Babilônia, e tu cumpriste as tuas palavras que falaste pelos profetas, teus servos, a ameaça de arrancar da sepultura os ossos dos nossos reis e de nossos pais. E aí estão expostos ao calor do dia e ao sereno da noite. Eles morreram em situações terríveis de fome, mortos à espada ou pela peste. Por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá, reduzisses ao estado em que se encontra hoje aquela casa sobre a qual foi invocado o teu nome. Contudo, Senhor nosso Deus, agiste conosco de acordo com a tua moderação e tua imensa misericórdia, conforme falaste por meio do teu servo Moisés, quando lhe mandaste escrever a tua lei na presença dos filhos de Israel. Está escrito, Se não escutardes a minha palavra, esta grande multidão será reduzida a um número pequeno no meio das nações, por onde hei de dispersá-la. Sei que não vão me atender, pois é gente de cabeça dura. Depois, porém, no seu exílio, eles se converterão no seu coração. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então lhes darei um coração inteligente e ouvidos para ouvir. Eles irão louvar-me na terra do seu cativeiro e lá onde se lembrar do meu nome. Deixarão de serem duros de pescoço e hão de parar com suas práticas criminosas, pois estarão lembrados do caminho de seus pais que pecaram diante do Senhor. Hei de levá-los então de volta para a terra que com juramento prometi a seus pais Abraão, Isaque, e Jacó. Serão donos desta terra, hei de multiplicá-los e eles não mais diminuirão. Com eles farei aliança eterna, serei o seu Deus e eles o meu povo e nunca mais retirarei o meu povo Israel da terra que lhe dei. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 17 a 20 Faz bem a sua alma quem é misericordioso, quem é cruel aflige a sua própria carne, o ímpio só produz enganação, quem semeia a justiça terá recompensa condigna, quem é firme na justiça prepara a vida, quem vai atrás dos maus a morte. É abominável para o Senhor um coração perverso, o seu agrado está nos que andam com integridade.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio que da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. O capítulo 32 de Isaías apresenta o rei e o seu reinado em termos messiânicos, acenando para o Messias, mas não tão acentuado como vimos lá no capítulo 9. Olhe para esta palavra e aplique ela em tudo na sua vida, ou seja, uma vida com justiça e de acordo com o direito. Que bom seria se tudo na vida fosse pautado por isso. O reino de Deus é essencialmente isso. A contraposição da justiça e do direito se refletem a partir do versículo 6, quando fala da insensatez, do coração que trama maldades praticando a impiedade. Ao falar das mulheres do seu tempo, Isaías escreve a todos nós que vivemos descuidados, seja em caráter humano como em caráter espiritual, não cuidando da nossa alma nem do nosso espírito, vivendo cheios de soberba e seguros de nós mesmos. A beleza deste livro de Isaías é que junto com a chamada de atenção feita pelo profeta, está a ação de Deus sobre os que caminham por perseverantes sob sua luz eis que virá o Espírito Santo no relato a partir do versículo 15 quando o deserto se transformará em jardim e o jardim será tido por um bosque um lugar onde mora o direito e a justiça a paz e a segurança para sempre Deus jamais deixa de lado os que perseveram no seu caminho por mais que tenhamos momentos difíceis na vida Confiando em Deus, sempre conseguiremos as maravilhas dEle. Mesmo que o bosque venha todo abaixo e a cidade seja profundamente humilhada, os que semearem junto às águas abundantes serão felizes. O capítulo 33 é realmente um capítulo de esperança e misericórdia para Jerusalém. Logo no início existe uma oração, Senhor, tende piedade de nós, em Ti esperamos ser nosso braço pela manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Esse capítulo traz várias referências de salmos. Partes desse capítulo os fazem lembrar aquela canção, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a partir do versículo 15 temos a resposta, aquele que caminha na justiça e fala a verdade, que se recusa a lucrar com o roubo, não aceita o suborno... Tapa os ouvidos para não ouvir proposta assassina e fecha os olhos para a maldade. Esse morará nas alturas. A partir do versículo 17, o profeta faz um questionamento perguntando onde estariam agora aqueles que confiaram somente na força humana? Ou seja, quem confia demais no humano e esquece de depositar sua confiança em Deus, o seu destino é apenas a morte. Sobre o livro do profeta Baruch, convém dizer que este é um dos livros que existe somente na Bíblia Católica, ou seja, não existe na Bíblia Evangélica. Nestes capítulos 1 e 2, Baruch convida a uma celebração penitencial, mostrando o comportamento nada reto do povo eleito. Toda essa recordação não tem outro fim senão o de advertir, demonstrar e corrigir o povo. A comunidade dos deportados que ouvia Baruque se sensibilizou com tais relatos. Choraram, jejuaram e rezaram diante do Senhor. Baruque, ao pedir oração pelos líderes opressores, Nabucodonosor e Baltasar, revela como Deus está usando da Babilônia para corrigir o seu povo. Para o povo exilado, Baruque também pede preces, na certeza que a Babilônia é instrumento de Deus para a sua correção. Reconhecida a infidelidade, o povo suplica a clemência do Deus libertador, recordando seus grandes feitos na história. Confia unicamente na misericórdia divina, capaz de socorrê-lo. Por fim, o autor recorda a cabeça dura da sua gente, que insiste em desobedecer ao Senhor desde tempos mais antigos. Que neste dia tenhamos consciência de que de Deus vem o direito e a justiça, e que precisamos colocar em prática isso onde estivermos, custe o que custar. A recompensa de Deus nunca falhará para os que semearem em Deus. O que semearmos vai florescer. Precisamos rejeitar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus se queremos um dia morar no céu. Saibamos bater no peito e reconhecer nossas faltas e, ao mesmo tempo, reconhecer a grande justiça que vem unicamente de Deus. Recordemos Provérbios 11, versículo 19. Quem é firme na justiça, prepara a vida. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.